0: オランダのプロ投資家って世界のプロ投資家の世界から世界のプロ投資家の定義とそのプロ投資家にアクセスするための死望の概念について学んでいく世界のプロ投資家が気づいたらシリーズになってしまいました今回取り上げるのは EU の中のオランダ何気に金融商品取引と歴史的に深いつながりのあるこの国ですが EU らしい規制が根を張ったしっかりとした国でした。いつもながらと思いつつも、このプロ投資家って気づいたらシリーズ化してしまい個人的には調べて知って比較して楽しんでいるのですが、なかなかその楽しみというのが理解されないようです。まあ、それを知ってどうするの何かのお得なのと思うのは、当然ですよね。大抵のファンドな人からすれば、プロ投資家って人に会って出資してもらえばいいのであって、その法的根拠とか、その人に募集する際の制限なんてものはあまり気に、しなくてもそれこそ、プロなんだから何とかするでしょくらいに思っていても、十分、プロのファンドの人の顔をしていられますからね。とはいえ、そもそも、これを調べることになった。大きな理由というのが、某有明接近デリーファンドなんて、無名の軽 m a 投諸島石のファンドで、セカンダリー投資をしていて私自身が、ファンドの、いわゆるディレクターで USSEC とか金融庁に、諸般の登録で名前を出しつつ、コントローラーとして、すべての取引の契約書のレビューと署名をしている。わけですが、そうなると、セカンダリーで買ってこようとするファンドの持ち分の発行体であるファンドの GP にとっては新しく投資家になる新参者なわけですので、それぞれがその設立国や運用者のライセンス国、ファンドアドミの所在地などにおける余る、い得区は当然のこと、プロ投資家であることの表明保証を求めてくるのです。で、過去のいろいろなプロ投資家の定義を見てわかる通り、どこかの国のプロ投資家であれば、他の国のプロ投資家として認めてくれる。なんて、都合のいい話なんでどこにもなかったのですから、常に余る、い得区だけでなく、求めてくる表明保障についてはしっかりと理解して、表明保障できるかどうか検討する必要があるのです。で、まあ、ざっくりと言うと、それをやっていると、なんで、他の、特に日本の投資家っていうのは、こんな意味のない表明保証を求められているからっていう、理由だけでやっているのという、馬鹿げたことを平気で受け入れてやっているなんていうことにも、気づくし、土直球のロジックとやんわりとしたアプローチでそんな、馬鹿げた要求をまだ対応可能なものに変更させる、ネゴ能力もついてきた一方で、それすらしていないことが透けて見えてきた業界の人たちの顔を思い浮かべては、いや、これ以上言うと石を投げられるからやめておこう。ということで、そんなことの繰り返しを気づけば、もう数十ファンドでやっているため、こんなにストックができてしまったというわけなのです。が、今回はなぜかオランダ。残念ながら、ベネルクス三国で行ったことがあるのはルクセンブルクだけで、オランダには行ったことがない。とはいえ、数年前に6ヶ月かけて一生懸命就労ビザを、取って3ヶ月のインターンで受け入れたこの出身地が、オランダですので、弟子のいる国、と思えば縁がある、とも言えますので、私的にはその意味では不思議はない。ということで、いつものように、これ以上長い話に付き合えない、傾けのセットはこちらからどうぞ。でも、そもそも、オランダって EU の一員だから。EU には、ファンド募集に関する二つの有名な言葉があります。ユーシッツアンダーテイキングスオブコレクティブインベストメントフォートラファーブルセキュリティーズ性証券を対象とした、集団投資事業、この初版は1985年なので EU の発足前からあるヨーロッパ域内での個人投資家向け投資信託の募集に関する国際ルールでしてざっくり言えばユーシッツに準拠した投資信託といってもヨーロッパなので会社型も契約型もどちらもありますがを EU のどの国で作ったとしても EU 域内の他の国に対しても、当然そのローカルでの募集に関する法令を満たす。必要はありますが、改めてファンドの登録をせずとも募集ができる。という、いわゆるファンドパスポートの走りです。不思議なことに、ユーシッツであれば、ヨーロッパ域外のシンガポールや香港、オーストラリアでも現地の登録のハードルがやんわり下がっていたり、ヨーロッパ域外の機関投資家がユーシッツならば投資しようというくらいでどうも EU 外の投資家が 30% だとか 70% だとかまことしやかな数字があるクセンブルクとアイルランドといったユーシッツの設立に大巨頭国のファンド業界団体のプレゼンにいつも踊っていてユーシッツイコール投資の安心ブランドという認知も進んでいるようですでも、投資するときには、戦略とか、投資資産とか、運用会社とか、他にも見るべきところはたくさんありますからね。a f m d オルターナティブインベストメントファンドマネージャーディレクティブ、代替投資運用者。司令2008年の世界金融強行の頃から、議論されていた世界的な金融市場の安定化の、一端として EU 内で、規制の少なかった非ユーシッツファンドに対する募集や、運営に対する規制導入を目指して作られた指令で、2011年に EU レベルで、施行2014年に EU の各国で適用開始されました。前述のようにユーシッツが個人投資家向け公募ファンドの規制であったところ、その他の法令の網がほぼない状態だったところに網をかけた指令ですので、名前自体は、オルタナ投資とヘッジファンドやバイアウト、ベンチャーファンドあたりを狙っているように見えますが、非ユーシッツであれば、期間投資家限定の死母の伝統的資産と、伝統的運用方法の組み合わせであっても適用されます。また、ユーシッツが、ファンド自体の規制であるのに対して、エイフェムディの直接の対象は AFM、すなわち運用者であって、その規制範囲も EU 域内でのマーケティング、募集ではないですよ、運用手法、報告、開示、そして報酬体系を含んだ認可条件にまで及ぶ一方で、ユーシッツのような一国で適用できれば、他の EU 域内でも使える、パスポート機能の恩恵を与えています。ということで、この二つのおかげで EU 域内におけるファンドの二つの募集方法、公募か私募かのどちらを選ぶかに対して、その他の免除、特例措置というのができなくなったのです。厳しいですよね。でも、これをどこか、例えば、マルタやキプロスのようなファンドで立国しようとしている。小国で取っちゃえば、パスポートを使って、ルクセンブルクやアイルランドといった資金の集まりそうな、国やフランスやドイツのような投資意欲と体力のありそうな国での募集ができるので、一定の法令対応をするとありきれれば、ヨーロッパへの進出の糸口はある、とも考えることができそうです。とはいえ、実際にお金のあるところ、というと、EU から離れたイギリスか伝統的な富裕層の国、スイスですから EU であるべきかという問題そのものがありそうにも思えてきますが、その前提でオランダそのものの規制ですが、もちろんオランダには居住者がいて、フィリップスのような著名がグローバル企業が生まれ、古くは1636年にチューリップの先物市場が存在してバブルが発生したような金融取引の歴史の長い国です。昔々天皇図図書館文室というコラムを書いた時に使ったネタですが世界で一番古い先物取引書は1720年の大阪の米の取引のための道島米会所でした。このオランダのチューリップの先物市場はある意味チューリップマニアの間の相対取引でできた市場だったそうで、いわば、為替のインターバンク市場のような市場参加者の間のネットワークみたいだったといえば分かりやすいかもしれませんね。ですので、当然証券やファンドに関する法律もしっかり整備されていて、ウェットオーパスヘッドフィネンジルとしくと、略して WFT という法律があります。日本語に分けするなら、証券監督法。英語でなら、ラッチ・アクトーン・ファイナンシャル・スパービジアンになります。ですので、ここを見れば、プロ投資家の定義にたどり着けるし、ファンドなどの証券募集のルールの定義も規定されている、というわけです。オランダのプロ投資家とは、で、法律にある定義を読み解きながら、プロ投資家、プロフェッショナル、インベスターとは、を確認しますが、スライドシェールなどで難期にきっちり説明しているので、できればそちらと合わせて読んでもらいたいのですが、投資家のグループを大きく分けて、ファンド関係、国や中央銀行、金融機関、年金や保険、証券化スキームのビークルやトレーディングハウスを含む、一定の取引経験や資産のある個人や企業、が挙げられます。オランダにおける組合の扱いって、そのうちオランダ席のファンドに投資するオランダ以外で、設立国で設定されたファンドが一番気になる、ファンド関係の中で興味深いのが、組合、パートナーシップが入っていないことです。オランダの現在進行中の税法改正を、読んでいるとオランダ席のパートナーシップというのも存在するのが、わかるのですが、WFT において、パートナーシップの持ち分の募集に関する規定等がないことを含めて、ええ、一応一通り WFT の目を通して、パートナーシップ関連の条文も当たってみたんですよ。オランダにおいては、一昔のルクセンブルクやアイルランドのように、ファンドといえば会社型か、契約型という前提がまだ残っているようです。そう考えると、ヨーロッパの投資家がパートナーシップを通じた投資を、したいからロンドンに一番、近い比友のジャージー島やガンジー島で蘇生して、投資していると言われれば納得できる背景だとも言えます。と言いつつも、このことに気づいて、それ以上にこれを調べる理由組合型のファンドで、オランダ籍のファンドに投資するときの条件が、プロフェッショナルインベスターであることマイナスと照らし合わせた瞬間、思わず WFT を WTF と読んでしまった自分がいました。募集のためのもう一つのプロ定義、クアラファイドインベスターとは。さて、この WFT を読み進めて、オランダでの公募、死母のパートを読み解くためのキーワードは、実は、プロフェッショナルインベスターではなく、クワラファイドインベスター、チーという定義です。詳細は、スライドシェールなどで確認していただくとして、ポイントとしては、オランダ国内のチーと同等の資格を、EU 域内で同様に定義されて、これがファンドパスポートなどのインフラになっている、ということです。このあたりが、アジアファンドパスポートなどとの大きな違いだなぁ。と、個人的に感じています。EU のような経済圏を構成するための共通インフラの整備がないところで、パスポート制度を作ろうとすると、どうしても証券としてのファンドの登録手続きの類似性でのすり合わせしかできず、複数国間での募集ルールの違いがどうしても大きく、残るため現実的な実用という点で、頑張ってやっては見るものの頑張らないとできないので実績だけしか残らないという結果になるのではないかなと思います。その意味で、輸出が香港やシンガポールで大きく受け入れられているのはブランド力だけの話ではなく日本の投資信託の輸出というのは難しい話なんだろうなぁと思うところです。で、公募と死母の違い緩和9いずれにせよ、オランダで、チーオンリーか、ノンチーンに対する100人規制。ここにも100人規制が、日本の第1種の50人、第2種の250人までのいかなる6ヶ月以内における、募集上限で事実上投資家数の上限になっていないのと違いますね。で、規制緩和されるのは、WFT の一部、公募に対する規制や、情報開示義務などのみです。ですので、ある意味死母と公文を大きく分ける条件がこの地位、オンリー100人規制である。と言えますが、ファンドについては、WFT で集団投資スキームの募集規制が定められていて、これは規制緩和対象になっていません。集団投資スキームへの規制は死母に対する規制緩和対象外。ということは、公募であっても死母であっても、この集団投資スキームの規制からは逃れることができず、また、ここにユーシッツや AFM の要請がきっちり書かれていますので、もし日本からオランダの投資家に死母とはいえ募集をしようとすると、EU 域外 AFM であることの適用を求められることになります。とはいえ、EU 域外のファンドパスポートが使えるのは、ジャージー島、ガーンジー島、米国、そして香港だけとなっています。どこも案外運用会社のライセンスを取得するのが大変ですね。この結果、香港の OFC なら、香港の現地届出をしているから持ち込めそうですが、日本の投資信託は愚か、最近流行りのシンガポールの VCC も、AIF で持ち込めないことになります。また、前述の通り、組合スキームの募集手続きのない WFT ですから、ジャージー島関のセルカンパニーなら会社型ファンドなので、いけそうですが、リミテッドパートナーシップをオランダに支店を作って、募集しようとしても、募集手続きがないから持ち込めない、という解釈ができてしまう、ということになります。ここにも、ストラクチャーやファンド設立国はちゃんと選ばないといけないという例が出てきたことになりますね。まとめ、今回はオランダを見ていきましたが、やはり EU 域内はユーシッツやイフェムリがしっかり根を張っているので、これらに対して成功法で攻めないと投資家へのアプローチが難しいのがよくわかりました。他方で今回オランダを取り上げた本当の理由のように、オランダ席のファンドというのもそれなりにあって間違えて投資するときにはその現地法に基づいた要請にもちゃんと投資家として対応していないとファンド自体が現地の届け出回りや税務など最終的なパフォーマンスに対する影響が出て大変なことになるので気をつけないといけないということはボソッと付け加えますファフ的な投資家であるのもきっちりやるには大変なんですよ。特に今流行りのプライベート資産の投資は。